0: Sveiki, malonus klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mytybos psichologė ir čia Šaukšto prototinklalaidė. Katarin Gildner. Labas rytas, Pabaisa. Penkios neįtikėtinos emocinio atsigavimo istorijos. Taip vadinasi, knyga Languotų viršelių, kuri pasakoja iš tiesų tai gan liūdnos istorijos. Aš pati pamenu, kaip ką gimus dukrai negalėjau nustoti stebėtis, kaip tokia kruopa, kuri galėtų būti visiškai bejėgiška, iš tiesų turi tiek daug jėgų ir gebėjimų. Jį buvo kas tik nori, bet netrapi, nors narsi gerdama visus patyrimus ir kiekvieną akimirką išmokdama ką nors naujo. Vien išlaikyti abie akis vieną kryptimi man atrodo ištisa žykdarbis. Aš jau nekalbu apie gebėjimą sugniaušti kumštį, išmokti vaikščioti ar užduoti gilius klausimus. Tokia gaivališka jėga lieka kiekviename iš mūsų. Ilgainiui, man regis, jie pastebim vis rečiau, bet atsiradus reikalui išgelbsti mūsų ne iš vienos sunkios padėties. Ši knyga apie tokias istorijas, apie sunkias padėtis. Tikiu, kad jei jaučiatės taip, likdobė, kurios dugne gulite, yra per gili. Tai šios istorijos gali pasitarnauti kaip šviesos spindulys, kaip mažas stumtelėjimas nepasiduoti. Jūs galite. Galite gerokai daugiau, negu jums atrodo, nes mes visada turime jėgų, kurių nežinojame, kad turime. Jūs tik nepasiduokite. Katrin Gildiner, labas kitas pabaisa, penkios neįtikėtinos emocinio atsigavimo istorijos. Paprašiausiai istoras. Skričiau straipsnį šiaip jau susijusią tema, kodėl daugumą patarimų turėjams žmonėms suformuotėlį būtų skirti vaikams, bet galvoje sukose visas burys kitokių minčių. Taip, tai, kad žmogus veria daugiau, negu jam ar jai būtų sveika, yra sudėtingas dalykas. Tai niekada nėra paprasčiausiai per daug ėda klausimas. Ir kartu tai niekada nėra tik septynių dienų dietos klausimas. Taip, tai nuorada į vienos miesto vardu pavadintos neįtikėtinai nepagristos dietos Pavadinimą. Vis dar gauno jų pasirūpinti savimi. Jau, nors jau senokai negavau. Tai niekada nėra paprastas klausimas ir negali būti, nes mityba nėra tik kiek suvalgau tiek ir svirių. kad savo ruoštų kalorijų skaičiavimą daro beprasmei. Kiek realiai maisto medžiagų sunaudosime energijos gamybai ir suvalgysim ir iš to panaudosim energijai ar atsargom, priklauso nuo to, kiek esame konkrečiai tuo metu sveiki, ar gerime kokius nors vaistus ar papildus, kokią mūsų nuotaika, kaip mėguojam, ką ir kaip intensyviai veikiam, taip pat nuo to, kokius turim genus, Ar ir kam esame alergiški, kokie hormonų pusiausvyro šiuo metu ir paprastai paskutiniu metu, kaip valgėme ne tik vakar, bet ir metų metais prieš tai. Ir čia dar nepabaiga. Taip pat svarbu, kokioje aplinkoje, kokioje kompanijoje, iš kokių indų valgom, ką valgo kiti, ką jie reiškia, kiek maistas mums kaip asmenybė yra svarbus. Ar esat tokio tipo žmogus, kur sakot, kad nors įsimes neįskrandi, ar sakot žmogus, kuris sako, Esu tai, ką valgu. Ar maistas yra gražus, ar skaniai kvepia? ar esi tokia ragavė. Ką valgė tvaikystėje, ką valgė jūsų tėvai. Ar mums liepdavo suvalgyti viską lėkštėje, ar valgydavome savarankiškai. Ar neblogai kontroliuojam savo valgėsi kitose srityse. Ar esi ar kalvis, ar nulikimo likimo Dar ne viskas. Kokioje šalyje gyvenam? Kokie čia ar ten grožio standartai? kokios valgymo tradicijos ir kultūra, koks dabar metų laikas, kiek pinigų skiria maistui, jūs ar kažkas kitas priima sprendimus apie tai, kas bus vakarieniai, jūs ar kažkas kitas į parduoturių, kaip gerai mokam gaminti maistą patys, kiek pasitikėm išorinį informaciją apie maisto vertę, kiek gerai įsiklausom į savo alkio ir sotumo signalus. Atpatraukia už ližų Žodžiu, situacija niekada nėra tokia paprasta. Grįžtant prie straipsnio, nėra ir paprastų būdų padėti. Kartais intonacija, tonas lyg kalbant su vaikais ir yra salginis su paprastinimas patarimo, kuris atrodo toks lengvas, kad jį įvykdyti ir gyvendyti bus visiškai paprasta ir rezultatas praktiškai ranka pasiekimas. Bet kokiu atveju? Visų pirma, reikalingos sąlygos, kuriuose stori žmonės galėtų be jokių papildomų trūkdžių, be gėdėjimo, be melavimo, apie stebuklingas priemonės, be žeminančių prevencijos priemonių, imtis savo sveikatos iš esmės. Samoningai analizuoti savo esmeninės priežastys ir jas su aplinkoje spręsti. Tai nėra paprastas uždavinys ir tikrai negeriausia, ką galit padaryti, tai pradėti siūlyti paprasčiausiai nustoti tiek valgyti. Pradau išsamo ir koncentruotą apžiūrginį tyrimą, tai kelias dienas pasidalinsiu informaciją iš jo. Strepsnis iš principo tyrinėja tai, kaip smegenis naudodamos įvairius cheminius procesus sukuria alkio signalą. Ir kaip įvairios kitos veiklos, tam atarpę fizinis judėjimas, aktyvumas, veikia šią cheminių medžiagų pusiausvirą. Ir to pačiu veikia algio jausma. Ramogaus organizmas apetitą sukūrė iš endokrininės, metabolinės ir periferinės nervų sistemų siunčiamų signalų. Čia apjungiama suvalgyto maisto, energijos suvartojimo ir turimo energijos atsargų informacija. Smegenyse su šia informacija dirba smegenų kamienas ir pogumburis, kurie taip pat kabutėse pasitaria, su atlygio sistema mezokortikolimbinėje smegenų dalyje. Čia šitoje srityje karaliauja dopaminas pasiekimo jausmas ir priklausomybės. Šioje srityje sveriamas dvi svarbios dalys noriu ir mėgstu. Noriu yra motivuotas siekis pakartoti patyrimą, kuris apdovanojamas dopamino doze. O mėgstu yra prisiminimas apie malonų patyrimą pastiprintas organizmo gaminamais opioidais. Noriu ir mėgstu yra du skirtingi reiškiniai ir cheminė prasme. Sprendimas apie konkretų veiksmą, na pavyzdžiui, valgyti ar nevalgyti, priimamas kaktinėje smegenų skiltyje, dar kitur. Šis rytis yra atsakinga už vykdomasias funkcijas. Kartuojimų veiksmų pagrindų formuojami įpročiai, kuriuos aptarnauja dar kitos smegenų dalis. Vėgdomuoju funkcijos sritis turi ribotus resursus ir jeigu jį yra perkrauta kitais už dažnai greitesnis sprendimas arba, jeigu žinoma, žvirblės rankoje, nepriklausomai nuo sprendimo vertės laimi. Jeigu labai skubinsit sprendimą, tai jis ir bus greitas, o teisingas. Įpročiai užtikrina greitus sprendimus kadangi praleidžiam svarstimo dalį, todėl jie yra tokie svarbus. Todėl, jeigu jūsų vykdomųjų funkcijų sritis yra pergrauta, mes taip dažnai remiamės įpročiais. O ar jie jau yra teisingi, ar neteisingai, sveiki ar nesveiki, priklauso nuo mūsų gyvenimo istorijos. Na, procesas toli gražu nepanašus į O, jau matosi, dugnas reikia vėl įpilti. Tikrai mes maistą ir energiją apdarojam ir vartojam ne taip. Ir mankštinantis Ir valgant, pagrindinis motivatorius, neurologinė prasme, yra kartoti malonės patirtis ir vengti nemalonių patirčių. Patirtis yra jungtinis fiziologinės informacijos ir kognityvinės emocijos informacijos produktas. Fiziologinė informacija yra formuojama dopamino, opioidų signalų, o kognityvinė emocinė informacija yra malonumo pasiekimo kaltės jausmai. Kai tuos abu signalus sudedame kartu, galim gauti įvairių rezultatų. Pavyzdžiui, tortas gali būti labai skanus, gauna malonumą, bet dėl jo galit jausti labai didelę kaltę. Todėl bendras patirimas nebus malonus. Mankšta atvirkščiai gali būti labai sunki, bet po jos galite sprokti iš pasidžiavimo savimi. Todėl bendras patirimas bus malonus. Kai kuriam naujus įpročius negalim remtis patirtimi, jos tiesiog nėra. Todėl tenka remtis prognozė apie tai, ar patyrimas bus malonus ar nemalonus. Tai atlieka dar kitas smegenų rytis. Smalsiems tai dorsolateralinė arba priekinė viršutinė kaktinės žyvės dalis. Prognozija ir gyras sritis, kurioje galime klysti, tai kitam tikro tipo sprendimas. Galime remtis netiksliai informaciją neteisingomis nuostatomis ir panašiai. Ko labiau skubiame daryti prielaidas, tuo didesnė klaidų tikimybė. Jei prognozuojam malonumą, mus gali ištikti iš ankstinis malonumas, kaip paspukuotuką akimirką prieš pat valgant medų. Šis pojūtis yra visiškai nepriklausomas nuo paties patyrimo malonumo ir netgi gali pakeisti realaus patyrimo vertinimą. Ne, straipsnis ilgas čia dar tikrai nepabaiga. Pagrindinis sotumo signalo kabutėse autoris yra leptinas riebalinėme audinėje gaminamas hormonas. Leptino signalų klausosi pokumburis ir jei leptino balsas yra atilesnis, generuojamas stipresnis alkio balsas. Be to, leptino balso klausosi ir užvykdomasias funkcijas atsakingas meninų žėve. Kai leptino daug, vykdomosios funkcijos silpsta. Taip, lygiai todėl po pietų nesigalvojam. Mankštinantis leptino koncentracija mažėja. Nebūtinai ir ne, ne visiškai todėl, kad tirpsta riebalai. Tiek daug riebalų mes net suvartojam energiją pagaminti, kiek sumažėja leptino koncentracija. Asmenis su viršsvariu, kurie mankštinasi, pasižymi geresnių užduočių sprendimų, negu nesimankštinantis. Vadinasi, tai nėra tiesiogiai nei svorio, nei turimo rebalų kiekio efektas. Priešinga hormoną grelina, alkio hormona gamina skrandis. Didelio intensyvumo mankšto sesija mažina grelino koncentracija. Tai mankšta mažina ir leptina, ir grelina, Visų pirma todėl, kad mankštinantis mes persijungiame aktyviai simpatinę būseną ir virškinimo funkcijos iš principo yra slopinamos. Dar aukšta grilino koncentracija stiprina suvokiamą maisto skanumo pojūtį. Todėl, kai esam labai alkaniai ir kraujoje yra grilino daug, tai tada valgyti lygiai ir atrodo skaniau. Na irgi žinoma liaudės išmintis, kad išalkia, išalkusiam žmogui daug kas atrodo skanu. Žemą leptino ir aukšta grilino koncentracija siejama su geresne vykdomosio ževės veikla ir geresniu dėmesiu. Ir tai turi labai aiškį evoliucinę priežastį, nes kai esi alkanas ir reikia medžioti ar rinkti uogas, tai būtinai reikia, kad galva gerai vyktų. Na ir eksperimentas. Šiandien eksperimentas apie pykti. Su pykčiu eksperimentuoti sunku. Tai reikalauja susikaupimo ir pastangų, kurių pykstant atrodo niekam daugiau nerlieka. Todėl eksperimentui reikės pasiruošti. Turbūt nereikia labai detaliai pasakoti, kad eksperimentas yra tiem, kam pykti trūkdo ir pasireiškia ne tokią formą, kokią norisi ar yra naudinga. Taigi, prisiminkit paskutinį kartą, kai su kuo nors pykotės. Pasistengit prisiminti, kiek išina detaliau, veiksma po veiksma, kaip filmai. Šiame filme raskite tašką, kuriam neatlaikėt, palūžot, pratrūkot. Dar kartą peržiūrėkit, kas tai buvo. Pojūčiai, mintis, veiksmai ar emocijos. Kaip jūs reagavote? Kokie buvo jūsų žodžiai ar veiksmai? Čia labai svarbi linija tarp dviejų dalykų. Pirmų dalykų, pojūčių, minčių, emocijų iš esmės nelabai kontroliuojame, nelabai ką galime ir pakeisti. Pirminė reakcija įpykdė yra tokia, kokia yra. Deja, labai daug norinčių kontroliuoti pyktį, labiau orientuojasi į šią fazę, kur kažką pakeisti tikrai sunku. Už tai antrus dalykus, veiksmus ir žodžius, kurios, kuriuo imamės, kuriuos imamės, kurios jaučiame po to, kai jau suvokiam, kad pykstam, pat tai jau renkamės. Ir čia laisvės laipsnis gerokai didesnis. Tai prisimindami savo situaciją, pabandykit suformuoluoti geresnį atsakymą ar veiksmą, ne tai, kaip jūs supykot, o taip ką jūs darėt, supykę. Gal tai bus tiesiog nutilėjimas, gal tai bus trumpas ir aiškus – ne. Gal tai bus klausimas – o kodėl taip manai. Čia iš tiesų tinka bet kas, kas jums atrodo būtų buvę geriau. Dabar galvoje dar kartą pakartokit situaciją, bet dabar jau su naujų veiksmų ir atsakymu, Jeigu galvojasi, pabandykite konstruoti situaciją ir toliau. Tik neužmirškit nenutolti nuo realistiškų galimybių. Pakartokit keletą kartų. Na, štai, jūs pasiruošė. Dabar, kai kitą kartą pyksitės ir atpažinsite tą lūžią tašką, pabandykite pasakyti ar padaryti taip, kaip sukonstruovote savo galvoje. Žinoma, be abejo, situacija nebus identiška. Žinoma, kad negalite pasiruošti viskam. Bet čia svarbiau netiksliai ta pati situacija, kiek pasirengimas sustoti. Ir nors sakim ir ką pagalvoti, ką galite daryti kitaip. Žinau, kaip kistai skamba, na, bet linkiu artimiausių metų susipykti ir išbandyti. Toks šiandien eksperimentas. Šiaip jau eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamo technikų kognityvinio elgesio terapijoje. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumui. Įsitikinimai yra saliginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos naudojame nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metų metais mūsų vesti neteisingu keliu, taip ir nesuprantant, kas su manim arba su kitais, arba su pasauliu yra negerai. O eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir stovint akistatoje su nauja informacija jį pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Labai lauksiu jūsų komentarų po šito eksperimento ar pasidalinimo kitais eksperimentais, kurių galbūt įmatės. Taip pat minčiu apie tai, kokius klaidingus ar galimai klaidingus įsitikinimus vertėtų patikrinti eksperimentu. Pabandysim sukonstruoti, kaip tai galėtų atrodyti kartu. Ir tai visi vieni kitiems padėsim. Šiai savait. tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė, padedus spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas tygių psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose atinkluose vardu šaukštas Proto arba Vilniuje, Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu poštu adresu šaukštas.proto.atgmail.com. Taigos ir amymės.